0: 话说中国第九卷《大唐气象》六十一，辉煌的法典。唐皇朝建立后，吸取历史教训，注重立法工作，其成果《唐律书议》。是完整保存至今的最早法典。隋朝末年，朝廷倒行逆施，法治荡然无存，导致农民大起义爆发。唐朝建立后，注重法治建设。唐高祖建立唐皇朝七年，就颁布了《五德律》，采用隋《开皇律》十二篇五百条的结构。而唐太宗继位当年，就命令长孙无忌、房玄龄等人开始起草新的法典，史称《贞观律》，可惜也没有保存下来。唐高宗继位，又再次修订法典，于永徽二年，也就是公元650年颁布。永徽四年（公元652年），又有宰相长孙无忌领衔编,编撰律书。对法典进行逐条逐句的详细解说，并预先设想在司法中可能会发生的问题，设置问答，进行举例说明。明确规定律书和律条具有同等的法律效力，各级官员必须根据律书统一对于法律的解释，并且可以直接援引律书进行裁判。以后称之为《永辉律书，宋元时又改称《唐律书议》，是中国现存最早、保存最完整的古代法典及其立法解释。《唐律书议》最突出的特点是后人所称颂的“一准乎理，他一开始就明确，德理为政教之本，刑罚为政教之用。也就是说，德理。和刑罚是治理国家、教化百姓的相辅相成的两大措施。德理处在根本的、主导的地位，是本，是原则；而刑罚是处在辅助的、派生的地位，是用，是手段。因此，唐律的基本精神是贯彻三纲五常的礼教伦常准则。凡违反三纲的行为，都被视为十恶之类的严重犯罪。唐律书议立法技巧高超，全律具有高度的逻辑统一性，律条精简，文字洗练，概念明确，是中国法治史乃至世界法治史上的瑰宝。日本的中国法治史学者任景田生就认为，唐律作为刑法典。和欧洲19世纪的刑法典相比，毫无逊色之处。它以名利为第一篇，规定权律的总原则，和今天法典的总则相似。以下未禁、直至互婚、旧库、善兴、贼盗、斗讼、诈伪、杂律九篇，相当于今天法典的分则。规定各类犯罪的处罚方法。最后的《捕王》和《断狱》则规定了逮捕审判方面的制度。唐律是在一个空前强大而繁荣的朝代制定的，唐朝在历史上的深远影响力也决定了这部律典在历史上的地位。唐律书议长期被以后的皇朝沿用。宋朝的法典《宋刑统》几乎全文抄录《唐律书议》。元代虽然没有正式颁布和《唐律》相当的法典，但在司法实践中，往往仍然以《唐律书议》为准则。直到《唐律书议》颁布700多年后的明朝初年，在制定法典时，仍旧以《唐律书议》为蓝本。唐律疏议对于整个东亚地区各国的法律也发生了重大影响。日本在八世纪公布的大宝律令即脱胎于唐代律令。朝鲜半岛的高丽国也曾仿照唐律制定法律。其他如越南等地的古代皇朝也以唐律为立法的蓝本。